0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. O primeiro mandamento diz que há um só Deus e o segundo mandamento fala sobre como adorá-lo. Conhece pessoas que não fazem uma cirurgia ou uma viagem sem levar o rosário? E ir a Salvador e não voltar com a fita do Senhor do Bom Fim, não foi a Salvador. Sabe, eu não acredito nisso, mas eu fico até a fita arrebentar. Porque é quando ela arrebenta sozinha que o desejo se cumpre. E aquela Bíblia da vovó ou da mamãe, que ela era uma pessoa tão dedicada, tão consagrada, que daí a gente abre e deixa ela aberta, em que salmo mesmo? Qual o Salmo. Todo mundo sabe qual é o Salmo, né? E eu acredito que aquele Salmo 91, aquela Bíblia aberta, ela tem algum poder para proteger a minha casa. E um livro tem poder para proteger a casa, gente? Algum livro tem? Eu estou concedendo àquele livro um poder, da mesma forma que aquela pessoa concede poder àquela imagem de gesso. Não vou nem falar do copo de água orado ou azeite de Jerusalém, né? Eu acho que se, de fato, todo o azeite de Jerusalém, que dizem que saiu de Jerusalém está espalhado pelo mundo, tivesse saído de lá, não tinha mais azeite em Jerusalém. A unção com óleo não depende de onde veio o azeite para ela ter valor. A unção com óleo é bíblica. E se você usar o azeite de milho, aquele óleo de milho, aquele, o bem fajuto mesmo, pode ser aquele mais barato do mercado que você tem em casa. Mas você fizer isso com fé, ela tem o mesmo valor do que aquele outro que alguém foi a Jerusalém e trouxe. Não é o azeite de Jerusalém que faz ter valor. É que nem a oração daquela irmã que ora brabo. Conhece a irmã que faz reza braba? No meio evangélico, hoje em dia, tem, tem gente que faz reza braba. É que nem a benzedeira, que o pessoal antigamente levava cueca para a fotografia, para ela fazer, para ela benzer. E hoje em dia tem evangélico levando fotografia para aquela irmã que tem uma oração forte. É Deus que é forte. E nós concedemos a pessoas um determinado poder que pertence a Deus e a Deus apenas. É verdade que nós temos pessoas que têm vida de oração verdadeira, que têm experiências de oração muito válidas. Mas elas não têm mais poder do que outros. Essas pessoas podem nos inspirar a buscar a Deus e a viver vida de oração semelhante a delas. Sabe qual é uma das maiores dificuldades que os nossos seminários e as nossas faculdades teológicas enfrentam no período de matrícula. Por causa dessa nossa cosmovisão supersticiosa, mesmo no, no meio evangélico, aquele jovem, aquele irmão que vai se matricular num seminário, ele liga para o seminário, deu ocupado. Liga a segunda vez, deu ocupado, liga a terceira vez, deu ocupado. Sabe qual é a conclusão que ele chega? Eu acho que Deus não quer que eu estude lá. Eu devo tentar outro. Deus não está falando que você não precisa estudar lá. Deus está dizendo que esse mente tá ocupado. Tá mais tarde. E não é nem Deus que está dizendo, é a é empresa telefônica. Mas nós temos essa tendência de, de uma forma supersticiosa, brincar com Deus, enxergar a resposta de Deus. Eu não estou dizendo que a vida cristã não tem uma dimensão mística, sobrenatural, de forma nenhuma, irmãos. O que eu estou dizendo é que nós com facilidade criticamos católicos e outras religiões que têm ídolos, porque colocam naquelas peças de gesso, de metal, um poder sobrenatural, e nós, do nosso lado, muitas vezes fazemos o mesmo, de uma maneira um pouco mais sofisticada, elaborada, mas caímos na mesma tentação. Alimentados por uma cosmovisão pagã, muitas vezes, travestida de nomes e formas cristãs, mas somos enganados da mesma maneira e quebramos o mesmo mandamento. Nos tornamos idólatras. O primeiro mandamento diz que há um só Deus e o segundo mandamento fala sobre como adorá-lo. Vamos ler juntos João 4, 23, que nos diz como adorá-lo. Vamos juntos? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo. Deus é espírito e nós o adoramos em espírito e em verdade. É por isso que nós lutamos tanto, porque nós queremos adorá-lo de forma concreta. Nós queremos nos concentrar na banda. E se não tiver aquela banda ou aquele líder do louvor que é concreto, aí eu não adoro. E nós nos esquecemos que a adoração é muito mais do que aquela banda e o som que ela faz. Mas é a minha relação com Deus. E às vezes aquela banda até me atrapalha. Nessa adoração. E muitas vezes... O melhor momento da minha adoração... Vai ser no silêncio. Onde eu com meu Deus... Estaremos prestando culto. Eu estarei adorando esse Deus verdadeiro. Lá o salmista nos fala sobre deuses e sobre... Idolatria. Vamos ler juntos? Salmo 135. Os deuses das outras nações... São de prata e de ouro. São feitos por seres humanos... Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem e não podem respirar. Que fiquem iguais a esses ídolos, àqueles que os fazem e também os que confiam neles. Os versos 4 e 5, lá em Êxodo 20, de uma forma muito clara e simples, o Senhor nos alerta para o perigo de fazermos ídolos semelhantes às coisas do céu, debaixo da terra, as águas, não temos nada parecido com o que existe. E o versículo 5 diz, olha, e não se prostre diante deles, não preste culto, porque essas coisas são limitadas demais. O primeiro mandamento elimina a adoração a outros deuses, e o segundo elimina o ter imagens para receber honra e reverência. Os judeus levam muito a sério isso até hoje, não tem imagens nem nem pinturas. No começo da igreja cristã, nós tivemos um grande sismo, uma grande divisão, por causa de imagens. A igreja de Roma começa a adotar as imagens, e a igreja oriental, ela se recusa a adotar as imagens, ela diz, no máximo, nós aceitamos pinturas, os ícones. E surge a igreja ortodoxa, oriental, e até hoje eles têm apenas pinturas, e no meio de tudo isso, você tem um grupo menor de dissidentes, aonde vem os anabatistas e outros movimentos que dizem nem imagens, nem pinturas. Nós não aceitamos nada disso como judeus, porque isso quebra o segundo mandamento. Nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, como nós precisamos ter cuidado. Quais são os perigos do pecado da idolatria? Eu queria destacar primeiro o perigo de transferir o poder de Deus para algo menor do que o próprio Deus. Toda vez em que você transfere o poder de Deus para algo ou alguém menor do que o próprio Deus, você está quebrando o segundo mandamento. É quando você transfere o poder de Deus para aquele irmão de oração poderosa, aquele pastor que é mais poderoso do que você, aquele missionário, aquelas superstições, sendo elas cristãs ou pagãs, que dominam a sua vida e determinam o seu comportamento. Quando estávamos lá nos Estados Unidos, já contei aqui na igreja, uma família se converteu. A filha entrou na escola de música que tínhamos na igreja, aprendeu piano, a família veio vê-la tocar o prelúdio no piano e veio vê-la tocar a segunda vez, e numa das vezes eles se converteram, e eu comecei a fazer estudo bíblico na casa deles. E a primeira vez que eu entrei na casa, eu me admirei, porque eles tinham de cara, assim né? você entrava pela, pela porta da frente, tinha o um sagrado coração, aqui do lado esquerdo tinha um preto velho, era um índio, todo vestido lá de gesso, uma estátua desse tamanho, em cima da porta tinha uma ferradura, na cozinha tinha um três santos em cima da pia, e eles tinham tudo aquilo, e aquele, aquela estátua, aquele... Aquele índio meio preto velho lá, o um negócio esquisito que eles tinham, era porque a menina quase morreu quando era pequena, uma benzedeira do povoado, mandou colocar aquilo na sala de visita e a menina foi curada. E ela disse que o dia que aquilo saísse da sala de visita, a menina ia ficar doente e ia morrer. E aquela família começou a estudar a Bíblia e o pessoal da igreja dizia, pastor, eles tiraram aquilo, eu disse, deixa Jesus crescer. Enquanto Jesus não crescer na vida deles, isso tudo vai ter valor. Eles estão presos a isso. São ídolos que são importantes para a estrutura espiritual, mental deles. E eles faziam perguntas, começaram a fazer perguntas, começaram a ler na Bíblia, fazer perguntas e um dia eu respondi, eu disse, isso tudo aqui é necessário porque vocês não têm confiança em Deus. O dia que Deus for o Deus na vida de vocês, o dia que Jesus for percebido por vocês do tamanho que Ele é, com o poder que Ele tem, tudo isso aqui vai ser irrelevante. Mas não define isso não, porque vocês ainda confiam nisso. Vocês estão com medo de tirar. Então é melhor não tirar. E mais ou menos uns três meses depois. Você está fazendo estudo bíblico toda semana, um dia eu chego à noite, eu entrei pela porta, o sagrado coração não estava mais lá, olhei para cima da porta, a ferradura não estava, só tinha a marca. Olhei para o canto, o índio o velho tinha ido embora. Aí eu fui na cozinha tomar água. Quando eu cheguei na cozinha, a irmã veio atrás de mim e disse o senhor veio ver meus santinhos, né? Eu disse, vim sim Nas prateleiras dos santinhos tinham três vasinhos de flor Ela disse, pastor, quanta besteira, né? Por que eu confiava naquelas coisas? Eu disse, porque a irmã não conhecia Jesus A idolatria só tem lugar no nosso coração Quando Deus verdadeiro não está lá Quando a sua comunhão com Deus verdadeiro não é verdadeira Tem espaço para crescer ídolo Você só se acostuma com o falso Porque o verdadeiro não tem lugar você ouviu o programa Falando a Verdade. Se você deseja receber a cópia desse programa, envie um e-mail para falandoaverdade@ibb.org.br ou pelo telefone 41-3363-0327 dizendo o dia em que ouviu esse programa.